0: Vorarlberg Live, heute mit Joachim Mangard. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ein Thema, das wohl in jedem Vorarlberger Haushalt diskutiert wurde, ist die für April angekündigte Strompreiserhöhung. Zwar fängt die Strompreisbremse einen Großteil der Erhöhungen auf. Rechtsanwalt Dr. Clemens Bichler, den ich heute bei uns im Studio begrüßen darf, rechnet sich für die Klagen, die er im Auftrag seiner Mandanten gegen die Ilwerke VKW eingebracht hat, gute Chancen aus. Zunächst darf ich aber Emanuel Wiel bei Vorarlberg live begrüßen. Der Dornbirner befindet sich mitten in den Vorbereitungen für den Christopher Street Day, der am 3. Juni die Landeshauptstadt in die Regenbogenfarben tauchen wird. Herzlich willkommen, Herr Wiel. Schönen Abend, Herr Angad. Danke, dass ich hier sein darf. Freut mich. Ähm, vielleicht vorab, worauf darf sich Vorarlberg denn freuen, wenn am 3. Juni prägend zum Standort der heurigen Pride anlässlich des Christopher Street Days wird? Also,
1: noch eins vorweg, mich zu sagen, äh, ich bin natürlich nicht der Einzige, der das macht. Mhm. Es ist ein Verein dahinter, der Christopher Street Streetray äh, Pride Vorarlberg. Seid gestern
0: gebackener Obmann.
1: Klatuliere. Ja, genau. <lacht> Danke. <lacht> ähm, und äh, wir sind ein Team von, von engagierten äh, ehrenamtlichen Personen, mhm. die, äh, die daran arbeiten, an diesem Projekt. Ja, worauf darf man sich freuen? Mhm. Samstag, den 3. Juni. Ähm, es ist zum einen eine politische Veranstaltung, bei der politische Themen ähm, thematisiert werden mhm. oder aufgebracht werden. Es gibt also eine äh, Parade oder einen Protestzug durch die Stadt, der aber sehr bunt, fröhlich und feierlich sein wird, mhm. weil wir ja eigentlich eine positive Veränderung in der Gesellschaft äh, bewirken möchten. Äh, dann gibt es eine, eine Zusammenkunft bei Schönem Wetter hoffentlich am Kormaktplatz mit Bühne, wo verschiedene äh, Sprecher, Sprecherinnen zu den unterschiedlichen Themen, die eingefordert mhm. werden, zu gesellschaftlichen, zu wirtschaftlichen Themen äh, Stellung nehmen. Und es wird natürlich ein buntes Programm geben, also auch Unterhaltung wird mhm. dabei sein, denn bei uns geht es ja thematisch immer um, um mehr Lebensfreude, um mehr Lebensqualität
0: für alle. Mhm. Ähm. Beginnen tut das Ganze ja schon einen Tag zuvor und ich glaube auch einen Tag danach sind auch Veranstaltungen geplant. Ähm, vielleicht, äh, was sind denn so die Programm-Highlights, wenn man das ganze Programm betrachtet und vielleicht auch die Neuerungen, die es heuer gibt? Also wir werden ein, wie im letzten Jahr auch schon, werden wir
1: die, die, äh, die erfolgreichen Punkte übernehmen oder noch weiter ausbauen. Den Verein gibt es ja erst seit letztem mhm, Jahr, mhm. die Sache gibt es schon länger. Es wird eine Pre-Party geben, also die, die Party zum Einschwören quasi am, am Vorabend, äh, am Freitag in Bregenz. Ähm, wir werden eine größere äh, Besucheranzahl erwarten, weil sich das Thema etabliert, weil wir sehr früh dran sind, mhm. weil wir sehr viel Unterstützung auch von den Gemeinden bekommen. Also wir rechnen mit einer äh, hohen Besucherzahl mhm. ähm, und bei hoffentlich gutem Wetter mit einer größeren Entfaltung des Ganzen. Mhm. Es wird auch am Abend eine Afterparty geben, in dem quasi dann äh, dieses Wir, für das wir äh, uns engagieren, auch gelebt wird. Mhm. In dem quasi alle zusammenkommen können. Äh, quasi ein, eine, bunte, eine bunte Gesellschaft.
0: Mhm. Und ich glaube, am Sonntag
1: ist auch ein Familientag geplant. Stimmt, genau. Mhm. Ähm, und zwar, wir sprechen ja verschiedene Themen an gesellschaftliche Themen und da äh, ist die Familie natürlich ein, ein eigenes Ressort quasi. Darum möchten wir auch einen eigenen Event oder ein mhm. eigenes Ereignis. Ähm, ein Familienpicknick ist hier geplant, bei dem äh, Familien zusammenkommen, bei dem aber auch Experten, die diese, äh, die Familienthemen berühren, äh, mit diesen Familien in Verbindung kommen, dass man quasi in einem ganz ungezwungenen Rahmen äh, über sehr, äh, sachliche Themen oder in einem lockeren Rahmen über ernstere Themen auch sprechen kann mhm. und sich äh, locker austauschen kann.
0: Okay, ja. ähm, vielleicht generell, wie steht es denn im Ländle um die Community und wie groß, von, von welcher Größe können wir da ausgehen, wie, von wie vielen Leuten sprechen wir da? Also zu
1: den Zahlen, mhm. da es nach wie vor äh, nicht für jeden selbstverständlich ist und einfach ist, seine Lebensweise einfach darzustellen oder zu, zu leben, also dass es da immer noch Ängste gibt und mhm. auch Ressentiments gibt, begründet er mhm. ja auch, also, äh, also die Ängste sind begründet so, ähm, kann man nur von Schätzungszahlen ausgehen. Also zwischen 10 und 30 Prozent mhm. der Bevölkerung geht man davon aus, die nicht, ich sage jetzt mal, einen heteronormativen, binären Standardlebensplan mhm. haben. Äh, wie das aussehen würde, wenn das frei wählbar wäre, wüsste man nicht, dann wäre vielleicht jeder mhm. einmal im Jahr... <lacht> Ein bisschen anders unterwegs, <lacht> so wie es Ihnen gefällt. Also so viel zu den Zahlen. Wir haben gesehen, in den letzten Jahren, es wurden Regenbogenflaggen, die für mhm. diese vielfältige Gesellschaft stehen, angezündet oder zerstört. Es wurden die Regenbogenbänke mhm. in Bregenz angegriffen, zerstört, in den See geworfen. Also das sind schon sehr handfeste, aggressive Aktionen gegen Symbole, mhm. die für einen sehr friedlichen und eigentlich für einen Wert stehen, der eigentlich niemand etwas wegnehmen will, sondern einfach etwas hinzufügen möchte. Mhm. Und da stellt sich schon die Frage, warum ist hier so viel Aggression da? Aggression ist auch gern mit Angst verbunden, mit Wut. Irgendjemand fühlt sich da bedroht und, und warum, ja, warum ist das so? Also es würde mich sehr interessieren. Ich würde gern mit diesen Menschen, die hier zünden und werfen und verbrennen, in einen sicheren Rahmen mal ein Gespräch führen, was, was, was das auslöst. Ja? Mhm. Und dementsprechend ist natürlich das Thema immer noch... Äh, wichtig und, und dass wir es auch fortsetzen, um hier Information, Aufklärung und, und äh, ich kann
0: eine Umarmung anbieten. Mhm. Oder? Ähm, vielleicht kommen wir gerade noch einmal auf diese Angriff zu sprechen. Äh, von welchen Ressentiments sprechen wir denn hier? Wie begegnet die Bevölkerung vielleicht auch mit Angst oder vielleicht auch die Politik, die äh, verschiedenen Strömungen der Politik, die versuchen, äh, Stimmung zu machen? Da, wie nehmen Sie das wahr? Also es gibt einen konkreten Termin, wir
1: waren im, im, im Landhaus beim Treffen der Gleichstellungsbeauftragten, also das gleiche Chancen für, für jeden Mensch, der in Feuerberg lebt, egal wie er sein Leben gestalten möchte, oder ob männlich oder weiblich, ähm, ist auch ein großes Thema, dass die Gleichstellung der Frau, also mhm. wir leben immer noch in einer sehr männlich dominierten oder klassisch patriarchal dominierten Gesellschaft, das ist vielen gar nicht so klar, weil es so alltäglich mhm. ist, dass es für sie normal gibt und da hat man schon gemerkt, dass gewisse Parteien, die in dem Thema nicht so drin sind, entweder sich nicht so auskennen. Also die können mit dem Begriff binär zum Beispiel mhm. gar nichts anfangen. Also binär, dass es nur schwarz-weiß gibt, dass es nur Ja oder Nein gibt. Und das Leben ist eigentlich so bunt, dass es viel mehr Lösungen dazwischen gibt. Das ist auch eine Chance, mhm. wenn man nicht nur in heiß oder kalt, sondern auch in einem angenehmen, lauen Zustand verweilen kann zum Beispiel. Ähm, also da gibt es Ressentiments von, die durch solche Geisteshaltungen aufrechterhalten werden, mhm. dass es nur das eine oder das andere geben darf. Ähm, und dann gibt es verschiedene äh, ja, Bilder, die manche Leute im Kopf haben, dass mhm. die Welt so und so sein muss. Und, und, und dann taucht eben Angst auf, wenn, wenn sich was verändert. Mhm. Weil das Unbekannte erst einmal fremd und vielleicht beängstigend wirkt. Und da ist eben auch unsere Aufgabe zu sagen, hey, schaut euch das an, feiert mhm. mit, äh, erlebt es einmal und es wird euch nichts genommen, es wird euch eher was gegeben.
0: Mhm. Vielleicht, wenn wir da gerade bei dem Thema mit der Politik sind, mir fällt da gerade diese Aussage ein. Ich glaube, in Wien stand ein Verbot, ein Auftrittsverbot von queeren Künstlern vor Kindern im Raum. Wie die, gehen Sie mit solchen? <lacht> weil das ist ja wiederum diese Ausgrenzung oder auch das Ängste schüren oder. Vielleicht für die Frage: Was befürchtet man? Mhm. Also ich bin selbst in
1: einem. Äh bei heterosexuellen Eltern aufgewachsen mhm. und ich bin selbst nicht heterosexuell. Oder ich, äh, ich äh, ja, also ein Kind äh, ne, nimmt gewisse Verhaltensmuster auf äh, und gewisse Werte, aber wie die Person ist, so ist mhm. sie. Mhm. Oder? Und, und wir haben auch eine, eine Mutter im Team bei uns im Verein, und die hat einen sehr schönen Satz gesagt mein Kind äh, wird sich so entwickeln, wie es sich entwickelt und es ist so, wie es ist. Mhm. Ich als Mutter, als Elternteil kann nur entscheiden, trete ich meinem Kind als liebender, helfender Partner in seiner Entwicklung bei und gegenüber oder stelle ich ein weiteres Hindernis dieser mhm. Welt dar. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne äh, Aussage, weil man kann Kinder nicht... Äh, in, nur bis zu einem gewissen Grad, man kann sie lenken oder motivieren. Oder? Aber wenn ich sage, ja, ähm, wenn du so bist, dann bist du nicht das Kind, oder? dann verbiegt sich das Kind mhm. irgendwann äh, und dann ist es dann irgendwann weg. Oder? Dann, mhm. gehen sie halt, dann leben sie das so lange nicht, bis sie es irgendwann nicht leben dürfen und dann verliert
0: man eigentlich den, den Menschen im Leben. Mhm. Ähm, ja. Vielleicht nochmal angesprochen: Hindernis. Ähm, wieso fällt es vielleicht auch in Vorarlberg vielen Menschen nach wie vor? Sehr schwer, äh, sich zu outen? Ähm, es ist bei vielen Personen so, dass sie
1: am Anfang das Gefühl haben, ich bin allein mit diesem Thema. Also das ist generell, wenn man von der Norm abweicht, wenn man rundum schaut, wenn man in den Medien, in den mhm. Filmen, überall diese Narrative, wie, wie sieht Leben aus, mhm. wenn man das miterlebt äh, und wenn man merkt, okay, ich weiche von dem ab, äh, dann fühlt man sich erstmal allein und denkt sich, oh, ich bin ein Sonderling oder mit mir ist was falsch. Oder? Und darum ist ganz wichtig, mhm. wenn man merkt, hey, da gibt es ja mehrere Leute, die das mögen. Oder? Das fängt an bei, äh, wenn man, keine Ahnung, irgendein Hobby hat, das man als Einziger ausführt. Wenn man als Einziger die eine Serie, mhm. die gerade nicht on vogue ist, äh, gut findet, oder? dann wird man gleich mal ausgeschlossen. Also es geht eigentlich mehr um dieses nicht dem Bild entsprechen, also um was es dann wirklich konkret mhm. geht. Und wenn ich dann dieses Gefühl habe, ich bin allein, dann darf ich mich nicht mitteilen, dann darf ich nicht ich selbst sein. Ähm, dann komme ich zum Beispiel am Montag ins Büro und kann nicht erzählen, wie mein wunderschönes Wochenende mhm. mit dem Partner oder der Partnerin war, wenn diese Partnerschaft nicht der Norm mhm. äh, entspricht. Oder? Und dann diese, ich sage es mal, führt es zu einer seelischen Verkümmerung und das ist jetzt nicht unbedingt förderlich für die Vollentwicklung des Potenzials, auch für die Vollentwicklung mhm. der Arbeitskraft oder der kreativen Energie im Betrieb. Das sehen wir ja ganz viel, oder? Dass man möchten eigentlich Leute, die voll motiviert mhm. sind, die sich ganz einbringen. Und dann muss man auch anerkennen, dass die Leute so sind, wie sie sind. Und dann hat man ja eigentlich einen zusätzlichen Point of View, also einen, einen mhm. zusätzlichen Blickwinkel auf die Welt. Und das ist eigentlich ein Riesenvorteil. Also Vielfalt ist eine, ist eine Stärke. Das zeigen ja ganz viele
0: Studien. Mhm. Auch eine Bereicherung. Ähm, vielleicht kommen wir noch zum Bereich Transgender, also oh, Interesse halber. Ähm, da gibt es ja auch... Äh, im Bereich Trans Transgender vollzieht sich die Transformation auch mit medizinischen Eingriffen mhm. teilweise. Und ähm, wie ist denn hier der aktuelle Stand der Dinge auch in Bezug auf Kostendeckung durch die Kassen beispielsweise?
1: Ähm, ja, das ist ein sehr sensibles Thema auch. Ähm, und Was ich jetzt so von, von meiner Community mitbekomme, das ist generell ein Problem im gesundheitlichen Bereich, die Personen warten extrem lange auf einen Ersttermin, mhm. also geht es nicht immer darum, ich habe ein Problem, ich möchte eine medizinische Behandlung, sondern ich habe äh, ein Thema, ich möchte dazu beraten oder informiert werden, man wartet zwischen sechs und neun Monaten äh, auf ein Erstgespräch mhm. und dann sind diese Termine irgendwo, die müssen quer durch Österreich fahren, die müssen stellenweise ganz viel Kosten oder alle Kosten selber tragen oder? stellen wir uns vor, wir haben irgendetwas, wo wir einen Arzt aufsuchen möchten, dann heißt es erstmal, naja, du kommst nicht dran, dann heißt es, ja, irgendwo in Wien gibt es da jemand, der für dich zuständig sein könnte und dann, äh, und dann heißt es noch, zur Kasse bitte. Und äh, das ist jetzt ja auch nicht unbedingt so ein Randthema, weil mit der Information kommt auch, äh, trauen sich auch mehr Menschen, um sagen, ja, das ist eigentlich ein Thema für mich und das ist ein extremer Leidensdruck, oder, wenn man dieses Thema hat. Und aber das allgemeine medizinische Thema, das für alle Dinge mhm. stehen, sind zu so wenig Ressourcen da und das wäre eigentlich auch wieder den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken,
0: großer Appell. Mhm. Generell in der Medizin, denke ich, oder? Ja,
1: und mhm. in unserer Gesellschaft ja. viele, ich sag mal, diese systemrelevanten Berufe, mhm. also die findet man nicht nur an der Wall Street oder in irgendwelchen Industriegremien, mhm. meiner Meinung nach.
0: Auch da herrscht Vielfalt in diesen systemrelevanten Ber äh Berufen ähm, und bei euch äh, steht die Vielfalt von ganz Vorarlberg auch vermehrt im Mittelpunkt heuer und auch in Form einer besonderen Landkarte heuer. Also ähm, vielleicht zur Information, worum geht's da und äh, welches Feedback habt ihr bisher aus diesen Gemeinden erhalten? Genau, also der CSD
1: 2023 steht unter dem Motto Unser Ländle, Unser CSD. Also ganz bewusst in der Mundart gewählt, weil das ein so... Äh, uriges und heimatbezogenes Gefühl mhm. eigentlich ist, weil es ist nicht nur unser aller Ländle, auch in Bezug auf die Community, unser Ländle, wir möchten mitgestalten, wir möchten Teil dieser Gesellschaft sein, beziehungsweise sind wir Teil dieser Gesellschaft. Mhm. Und darum, ähm, es gibt ja ganz viele Mitglieder der Community, die sich durch die Arbeitskraft und die, die Steuerzahlung, durch, durch äh, Mitgliedschaft in verschiedenen Vereinen, in, in freiwilliger Tätigkeit, äh, dass sie einfach nicht wegziehen mhm. von hier, sondern dieses System am, am Laufen halten, Teil von diesem, unserem schönen Lande sind. Und das ist ja wunderbar einfach. Mhm. Und darum haben wir diese Vielfaltkarte ins Leben gerufen. Wir sehen, was man im Bildschirm gut erkennen kann, es wird auch auf der Website dann noch präsentiert. Und zwar haben wir gesagt, wir färben die Karte ein nach Gemeinden, die zu dieser Vielfalt stehen. Dieses Vielfaltmodell, wir laden alle Gemeinden ein, alle Bürgermeister und Bürgervertreterinnen mhm. ähm, dass sie eine Regenbogenfahne aufhängen, dass sie eine äh, freiwillige Spende an den CSD geben. Mir geht es vielmehr um äh, Sichtbarkeit. Mhm. Signalwirkung. Genau, Signalwirkung. Mhm. Oder? Und äh, für jede Gemeinde, also immer wenn eine Gemeinde sagt, ja, wir unterstützen euch, wir möchten, dass unser Logo bei euch dabei ist, wir tragen das, wir schicken eine Pressefoto mit einem Statement, es sind schon einige auf der Website, mhm. das ist sehr schön, obwohl die Kampagne jetzt erst startet. Und dann wird diese Karte eingefärbt und mein oder unser Traum, unser Wunsch wäre, dass wir am Schluss ein buntes Vorarlberg haben, mhm. ein, ein vielfältiges, wenn wir sagen, das ist quasi äh, ein Ort, an dem sich überall jeder Mensch entfalten kann, mhm. sich voll einbringen kann und jeder voller Stolz sagen kann, ja, unser Ländle, auch mein Ländle, das sind wir. Mhm. Das ist die Idee. Und zur Frage, wer mhm. schon dabei ist, also wir starten ja erst mit der Kampagne ja. und wir haben schon äh, zum aktuellen Stand Hörbrands, Hart, Bregenz. Ähm, Koblach ist dabei und, und Wolfsburg sind dabei und mhm. das geht jetzt los und ich bin überzeugt, dass das ganz Vorarlberg äh, äh, da dabei sein wird, mhm. weil es eigentlich
0: richtig und wichtig ist. Mhm. Ein Appell an die Gemeinden in dem Fall. Mhm. Ähm, kommen wir vielleicht noch einmal auf den Standort Vorarlberg. Ähm, wieso ist es denn gerade auch für den Standort Vorarlberg so wichtig, Offenheit und Toleranz äh, weit über die Landesgrenzen hinauszustrahlen? Mhm.
1: Also diese Werte, für die wir mhm. äh, auch einstehen und die wir fordern und die wir ausgeformt sehen möchten, das ist ja nicht nur ein nice to have, es ist ja nicht nur ein schönes Beiwerk. Wir merken immer mehr, ähm, das ist langsam ein, 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 ein Killerkriterium, mhm. äh, also im positivsten Sinne, warum gewisse Menschen, Fachkräfte, Personen in eine Region gehen, bleiben oder wieder wegziehen. Mhm. Äh, es war interessanterweise an dem Tag, als wir im Landtag eingeladen waren, wurden wir als Gasthörer zu einer Sitzung geladen. Und da wurde gerade das Thema Expats, mhm. also das sind Fachkräfte aus dem Ausland, Expats, also außerhalb der Heimat arbeitende Personen, die in Vorarlberg äh, händeringend gesucht werden von der Industrie, von den großen Betrieben. Ähm, und das Problem, das in dieser Sitzung geschildert wurde, war, dass diese Personen in, also über die Hälfte innerhalb von ein, ein bis zwei Jahren verlassen, die das Land. Mhm. Die flüchten wieder.
0: Da gab es ja, glaube ich, auch ein Ranking, äh, wo Österreich glaube generell nicht so gut abgeschnitten hat. In meine, Wien Bereichen. ist weltweit ja? äh, oder europaweit die lebenswerteste mhm.
1: Stadt, ähm, weil sie eben urban ist, weil es dort eine Vielfalt gibt. Mhm. Natürlich, wir müssen jetzt nicht alle Wien kopieren, aber man kann schauen, was macht Wien, dass es so attraktiv macht und wie können wir es adaptieren, wie können mhm. wir uns unsere Herzen öffnen, unsere Kultur öffnen, äh, dass sich andere Leute bei uns wohlfühlen und was können wir von diesen Leuten aufnehmen? Also das ist ja ein, ein Geben und Nehmen immer, oder? Mhm. Und, und äh, es ist einfach Thema, unser ganzer Wohlstand und, und das wunderbare Leben in Vorarlberg baut darauf auf, dass auch das Geschäft läuft, sagen mhm. mal, dass die Betriebe funktionieren, dass diese Fachkräfte da sind und ihr Know-how, ihre Ideen, ihre neuen Ideen, ihre anderen Ideen, die vielleicht vom normalen Weg abweichen, mitbringen. Und das ist auch ein Ansatz von uns, dass sie sagen: ähm, Nur ein kleiner Mosaikstein in diesem großen Bild der Vielfalt. Es gibt auch einen CSD hier. Hier wird Vielfalt mhm. äh, gelebt und gefordert und das strahlt nach außen. Also ich selbst kenne zwei Personen, Fachkräfte, mhm. die jetzt nicht heteronormativ leben, die nach zwei Jahren gesagt haben: Hier vertrocknen wir. Also das mhm. ist, wenn man nicht alle Blumen gleichmäßig gießt,
0: äh, ja, dann hat man Monokultur irgendwann. Mhm vielleicht auch angesprochen, auf diese Fachkräfte und vielleicht auch die Wirtschaft. Ähm, Gibt es da auch positive Beispiele, vielleicht auch von Unternehmen, die schon äh, den Einfluss der Queer-Community in ihren Unternehmen deutlich hervorheben?
1: Also es ist natürlich so, dass in der Kreativwirtschaft mhm. oder in der Entwicklung wird natürlich jede Form von Anderssein, Neudenken begrüßt. Äh, wir sind im Gespräch mit der Industriellen Vereinigung, die da mhm. sehr daran interessiert mhm. ist. Also die Motivation sag ich mal, Business First, die ist ja für mich mhm. äh, einerlei, wenn man am mhm. Schluss sieht, okay, das, das Ergebnis ist eine vielfältige Gesellschaft. Also da sind wir im Kontakt. Ähm, da gibt es auch äh, Prozesse wie Diversifizierung und, und ähm, Vielfaltmanagement. Ähm, aber da stehen wir an einem guten Anfang, wir stehen am mhm. an Anfang. Aber ich beleuchte mal positiv. Es ist schön,
0: dass das Bewusstsein da ist. Mhm. Ja? Da kann man noch viel machen. Okay, ja. Ähm, abschließend vielleicht noch ähm, äh, bis zum 3. Juni ist es ja noch ein bisschen hin. Ähm, welche Aktionen sind denn sonst so im Vorfeld geplant, bis ihr dann prägend in die Regenbogenfarben taucht? Also ich freue mich sehr auf die Entwicklung dieser Vielfaltkarte. Mhm. Also ich hoffe,
1: dass in möglichst vielen Gemeinden die Regenbogenflagge gehisst wird, dass es ein Zeichen mhm. ist, hier ist jeder willkommen, hier darf jeder sein, wer ist und beitragen zum gemeinsamen Wir. Äh, wir haben auch am 20. Mai, wird es in Dornbirn ein Event geben. Das ist so eine, eine Pre-Party sozusagen, wo schon mal diese Stimmung aufgenommen wird äh, und natürlich auch informiert wird. Also eine Feier, so ein, mhm. ähm, ein Vorfeiern sozusagen. Äh, weil es ist immer schade, wenn jemand sagt, ach, das wusste ich gar nicht, dass das stattfindet. Mhm. Das wird es geben. Und wir werden natürlich auf den Social-Media-Kanälen und mit unseren Partnern ähm, möglichst äh, breit die die Werbetrommel rühren. Und mhm. wenn wieder mal jemand eingeladen wird bei euch, freuen wir uns natürlich <lacht> sehr, äh, wenn wir auch hier zu Wort kommen. Mhm.
0: Ja, dann äh, kann ich mich diesem Appell und diesem Aufruf an die Gemeinden nur anschließen und sage äh, herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
1: Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Dankeschön.
0: Die Strompreiserhöhung der Ilwerke VKW sorgt im ganzen Land für viel Diskussionsstoff. Zumal inzwischen auch von Seiten des Vorstands wieder Tarifsenkungen in den Raum gestellt wurden. Auch wenn die Strompreisbremse vielerorts greift, sind viele Haushalte direkt von den Erhöhungen betroffen. Für viele Kunden ein Umstand, den sie so nicht hinnehmen wollen, was auch zu ersten Klagen geführt hat. Ich darf mit Rechtsanwalt Dr. Clemens Bichler jenen Juristen im Studio begrüßen, der sich für seine Mandanten gute Erfolgschancen ausrechnet. Herzlich willkommen, Herr Dr. Bichler.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, äh, mit einer Website haben sie, glaube ich, auch Illwerke VKW-Kunden die Möglichkeit gegeben, diese Strompreiserhöhung nicht hinzunehmen und dagegen juristisch vorzugehen. Also vielleicht wie ist da der Stand der Dinge, von wie vielen Mandanten sprechen wir denn inzwischen?
2: Also die Nachfrage war tatsächlich enorm. Es ist ja mhm. praktisch jeder Haushalt betroffen. Und für viele ist es wirklich momentan wirklich eng geworden. Sie können sich kaum mehr Lebensmittel leisten, mhm. sie wissen nicht mehr, wie sie den Skiausflug von den Kindern für die Schule irgendwie zahlen sollen. Und jetzt parallel kommt zum einen Nachzahlungen, Stromnachzahlungen. Mhm. Und, und zusätzlich wurden noch die Strompreiserhöhungen für 1. April angekündigt. Und Sie können sich vorstellen, wenn wirklich schon jeder Cent knapp ist, dass die Leute verzweifelt sind und hier probieren sich irgendwie dagegen zu wehren. Mhm.
0: Ähm, wogegen gehen Sie denn da genau vor? Äh, worin sehen Sie dann einen Rechtsbruch von Seiten des Energiedienstleisters?
2: Also grundsätzlich bei jedem Vertrag ist es so, dass sich, seine dass sich die Vertragsparteien an ihrem Part halten müssen. Aber für das Energiewesen gibt es eben eine gesonderte gesetzliche Bestimmung und die sagt, Preiserhöhung ist zulässig, aber es braucht zwei Voraussetzungen. Das erste ist, dass ich wirklich im Vorfeld transparent, nachvollziehbar und konkret informiere, warum steigen die Preise. Und das zweite ist eben, dass ich nur das erhöhen darf, was tatsächlich mir auch an Mehrkosten, an, an äh, mehr Aufwand entstanden ist und darüber hinaus nicht. Und das ist genau der Ansatzpunkt. Sie haben es vielleicht gelesen, es gibt zwischenzeitlich mhm. auch eine Entscheidung vom Handelsgericht in Wien, mhm. die genau das aufgegriffen hat. Es gibt Rechtsgutachten von Universitätsprofessoren und genau diese zwei Punkte sind eben der Vorwurf an die Ilberke VKW, dass das zum einen nicht eingehalten worden ist, aber zum anderen auch, dass viel zu viel, äh, Preiserhöhung weitergegeben wurde, die in Wirklichkeit gar nicht stattgefunden hat. Mhm.
0: Vielleicht angesprochen, auf diese fehlende Transparenz, äh, wo verorten Sie denn diese Transparenz?
2: Naja, äh, wenn Sie sich das Informationsschreiben durchlesen, äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass Sie hinterher auch nicht viel schlauer werden mhm. oder wurden, warum jetzt eigentlich die Preise erhöht werden. Auf der einen Seite wird auf Großhandelspreise in Leipzig Bezug genommen, auf der anderen Seite wird äh, auf den Inflationsindex Bezug genommen... Ja, was ist es denn jetzt mhm. in Wirklichkeit? Warum sind es 140 Prozent, warum sind es nicht 80 Prozent oder warum sind es nicht 180 Prozent? Das steht nicht drin, es kann auch in Wirklichkeit keiner beantworten und wenn Sie schauen, was tatsächlich geschrieben wird, variieren tatsächlich permanent Informationen, wie viel Wasserkraft ist es wirklich, woher haben wir unseren Strom? Das weiß offensichtlich niemand oder will zumindest niemand Auskunft geben und genau das ist. Einer der Vorwürfe, warum, warum es intransparent ist.
0: Mhm. Sie haben es ja schon angesprochen. Inwiefern bauen Sie denn auf diesen Urteilsspruch des Wiener Handelsgerichts auf, der die Strompreiserhöhung des Bundes für gesetzeswidrig erklärt?
2: Eine Ausgangslage für dieses Urteil mhm. war eine Verbandsklage. Das heißt, es wurden dort die allgemeinen Geschäftsbedingungen geprüft. Aber das Entscheidende ist eigentlich, dass in diesem Urteil sehr, sehr klar hervorgehoben wurde, es ist unzulässig auf der einen Seite selbst günstigen Strom zu produzieren durch Wasserkraft mhm. und aber gleichzeitig zu sagen, naja, in Leipzig steigen die Preise, deswegen verrechnen wir jetzt auch viel äh, höhere Preise, als wir eigentlich müssten. Und hier hat das Handelsgericht ganz klar gesagt, das ist unzulässig, das ist rechtswidrig und äh, genauso verhält es sich aus unserer Sicht auch hier in Fradelberg.
0: Mhm. Ähm, vielleicht, wenn man sich da beteiligen möchte an diesen Klagen, mit welchen Kosten muss man denn rechnen, äh, wenn man jetzt zum Beispiel
2: keine Rechtsschutzversicherung hat? Ja, also äh, Sie haben es angesprochen, der erste Punkt ist natürlich, wenn es eine Rechtsschutzversicherung gibt, äh, ist das natürlich der erste Schritt, aber parallel dazu sind wir gerade auch in Verhandlungen mit einem Prozessfinanzierer, mhm. der vielleicht wirklich auch für die restlichen ganzen Vorarlberger Kunden dieses Prozessrisiko übernimmt. Ansonsten sind wir mit diesem Mandanten vorerst noch in der Abwartehaltung. Ähm, Vorrang hat zuerst, wie gesagt, die Mandate mit Rechtsschutzdeckung, mhm. aber parallel dazu gibt es vielleicht schon bald die Möglichkeit, mit einem Prozessfinanzierer sich hier anzuschließen. Mhm.
0: Ähm, jetzt kam es ja auch äh, von Seiten des Vorstands zu einer Reaktion und da wurde auch in den Raum gestellt, die Tarife wieder zu senken. Ähm, wie reagieren Sie auf das?
2: Ja, wir freuen uns natürlich, dass ja. etwas Bewegung in die Sache gekommen ist, weil primäres Ziel ist wirklich, äh, die Preise wieder runterzubringen. Wenn Sie von mir aus 10 oder 12 Prozent erhöht werden, alles gut, aber 140 Prozent mhm. ist viel, viel zu viel. Und ich hoffe, dass, wenn sich noch mehrere Personen dem anschließen, dass hier wirklich ein Umdenken stattfindet. Den Leuten geht es wirtschaftlich nicht mehr gut, es muss jetzt gehandelt werden. Und später nur zu sagen, naja, wenn hinterher rauskommt, das war alles unzulässig, dann zahlen wir es zurück, das ist viel zu spät, den Leuten muss jetzt geholfen werden.
0: Mhm. Wie beurteilen Sie vielleicht die Maßnahmen, die das Ganze auffangen sollten? Die Hälfte aller Haushalte würde diese Erhöhung nicht zuteil.
2: Ähm, also ich sehe es etwas, glaube ich, differenzierter. Mhm. Wenn man sich anschaut, wer hat denn energieeffiziente Häuser, wer hat mhm. ein äh, moderne Heizsystem, das sind meistens diejenigen, die so so weniger brauchen, aber diejenigen, bei denen es schon knapp ist, die haben vielleicht noch eine eigene Warmwassertherme, die haben nicht so gut isolierte Häuser, die haben ja grundsätzlich einen erhöhten Strombedarf. Und genau diese Personen trifft es am härtesten und diese werden auch durch Subventionierungen ähm, natürlich nicht ausreichend mhm. aufgefangen. Und das Zweite ist, ähm, das ist ja alles zeitlich begrenzt. Das geht ja nicht ewig und wenn der Gesetzgeber sagt, naja, jetzt haben wir genug ausgegeben, jetzt haben wir genug gefördert, dann ist fertig. Mhm. Und da kommt vor allem noch dazu, das ist dann die neue Ausgangsbasis für jede Preiserhöhung oder Preissenkung. Und dann habe ich mir schon mal im Vorfeld 140% Prozent Preiserhöhung eingefangen, gegen die ich da nichts mehr tun kann. Mhm. Ähm. Vielleicht noch einmal zur Politik zurück, wie beurteilen Sie denn da
0: gerade im, in diesem hauptsächlich im Landesbesitz befindlichen Unternehmen,
2: Unternehmens die Rolle der Politik? Also ich beobachte es nur von außen, ich nehme es als zwiespältig mhm. wahr, äh, wie Sie richtig sagen, ist natürlich weitestgehend im Eigentum des Landes, aber auf der anderen Seite wird immer wieder betont, naja, die Vorstände sind weisungsfrei, ist rechtlich korrekt. Ähm, auf der anderen Seite will man offensichtlich irgendwie Politik machen. Nur beides zusammen geht sich nicht aus. Und ich glaube, es wäre an der Zeit hier wirklich ein Schulterschluss gemeinsam, dass diejenigen, die jetzt wirklich schon knapp sind, diese Strompreiserhöhung nicht auch noch mittragen müssen. Mhm. Ähm,
0: abschließend vielleicht, wann und wo finden denn die ersten Verhandlungen statt und wieso rechnen Sie sich da gute Erfolgschancen aus?
2: Ja, also jetzt, ähm, die ersten Klang sind eingebracht. Mhm. Es kommen jetzt auch die ersten Verhandlungstermine. Und die finden bereits im April statt von jeweiligen Bezirksgerichten. Äh, beim ersten Termin wird einmal geprüft, um was geht es überhaupt, mhm. wie sind die rechtlichen Positionen, was brauchen wir vielleicht für Zeugen. Ähm, und der Richter gibt auch seine Meinung dazu ab. Ähm, in rechtlicher Hinsicht sehen wir sehr, sehr gute Erfolgsaussichten. Die Gilwerke VKW ist für beide vorher genannten Punkte beweispflichtig, eben dass im Vorfeld vollständig, transparent, konkret informiert wurde. Ich glaube, das wird sich schon nicht nachweisen mhm. lassen, weil es einfach fehlt. Mhm. Und das, der zweite Punkt, auch hier ist die Ilwerke VKW dafür beweispflichtig, ist wirklich nachzuweisen, warum soll denn die Wasserkraft so viel teurer geworden sein. Mhm. Und ganz spannend ist es vor allem gerade beim Ökostromtarif. Da mhm. zahlen ja die Leute extra dafür, dass sie Ökostrom haben. Und hier werden die Preise erhöht wie bei den Kohlekraftwerken in Leipzig. Mhm. Das gab es ja auch
0: davor, glaube ich, schon mal ein Urteil, gerade ja mit diesem Ökostrom, weil der wäre ja dann eigentlich ausgenommen, wenn solche äh, volatilen Eingriffe im Strommarkt passieren oder der Ukraine-Krieg oder
2: was auch immer. Ähm das, das war ja genau die Intention vom Gesetzgeber, die sagen, okay, wir schaffen hier ein Sonderprivileg für die Energiekonzerne, dass sie Preise erhöhen dürfen, aber es soll natürlich nicht zu einem Wunschkonzert werden. Wenn ich günstig selber Wasserkraft produziere, dann kann ich nicht sagen, jetzt bin ich ein Kriegsprofiteur und ich mhm. profitiere von den darin, äh, Kohlekraftwerken in Leipzig und wo sie überall sind, sondern das soll ja gerade nicht passieren. Hier soll ja auch der Konsument geschützt werden und das war die Intention des Gesetzgebers. Und jetzt zu sagen, naja, wir nutzen das aus, um wirklich maximal zu profitieren, ähm, halte ich nicht für in Ordnung. Und wenn Sie sich die Bilanzen mhm. anschauen, es waren ja Millionengewinne. Und wenn Sie die Einnahmen mal 140 Prozent hochrechnen, dann wissen Sie, dass es um mehrere hundert Millionen gehen wird. Mhm. Und das ist etwas, was letztlich den kleinen Menschen am meisten belastet, nur hier um die Konzerngewinne nochmal zu maximieren. Das finden wir nicht in Ordnung.
0: Mhm. Es bleibt auf alle Fälle spannend. Dann sage ich mal vielen lieben Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Damit sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich darf Ihnen einen schönen Abend wünschen und würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder um 17 Uhr bei Vollete, VNT und Ländle TV einschalten würden.